0: Hey, welkom bij een nieuwe podcast Natuurgeneeskunde en Kruiden. En um, ja, welkom. Ik ben Ona. Um, voor als, je, als dit de eerste podcast is die je luistert. Ik ben Ona, ik ben natuurgeneeskundig therapeut en fytotherapeut. Kruidengeneeskundige is dat. Um, ik heb een praktijk voor natuurgeneeskunde. En um, werk voornamelijk met planten, met kruiden. Ik ben ook. Uh, docent kruidengeneeskunde uh, aan een eigen opleiding die ik heb samen met uh, collega's bij Ananta in Soest, waarbij we studenten opleiden tot natuurgeneeskundig therapeut. En um, ja, fijn dat je luistert, fijn dat je er uh, bent of misschien weer bent. Uh, ik uh, ben van plan om weer wat meer podcasts op te nemen, dat zeg ik heel vaak. En dan, als ik dat van plan ben, dan, uh, dan, ...dan ineens heb ik er geen ruimte voor of heb ik geen inspiratie of geen zin of nou ja, dat soort dingen. En als ik dat allemaal niet zeg, dan vloeit het ineens door me heen. Maar goed, dus, maar het is wel mijn intentie om wat meer podcasts hier op te nemen. Want ik vind het nog steeds een van de leukste uh, dingen om te doen. Omdat ik daar lekker mijn verhaal in kwijt kan. En textueel ben ik uh, iets minder goed. Althans, ik ben... Uh, niet, ik zou niet zeggen dat ik dyslectisch ben, maar taal is niet echt mijn ding, zeg maar. Vooral de D's en de T's, dat uh, is niet echt mijn ding. En, uh, nooit geweest en ik heb de hoop opgegeven dat ik het ooit ga begrijpen. Um, en met praten heb ik daar natuurlijk geen last van, want dan maakt het niet uit of ik uh, gebeurt met een D of een T zeg, want dat horen we toch niet. Dus uh, podcast is altijd mijn, uh, mijn favoriete platform. Wat ik vandaag in deze podcast wilde doen, de titel zegt het al een beetje... Um, wat is onkruid en wat niet? En deze vraag kreeg ik onlangs uh, via Instagram. Ik had een vraagsticker geplaatst, dat doe ik wel vaker. Dus als je graag uh, zelf iets meer wil weten over een bepaald onderwerp, uh, uh, kun je me op Instagram volgen. Want daar zal ik af en toe een sticker plaatsen, maar je mag het me ook gewoon mailen. En wie weet komt jouw vraag dan um, in de podcast voor. Deze vraag, nou ja, het, ik laat me er een beetje op inspireren, want ik zal even de vraag letterlijk uh, 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 voorlezen. Mijn vraag was, uh, oh ja, naar welke onderwerpen je graag luistert en of je een vraag hebt voor de podcast. De, 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 de vraag was, wat men onkruid noemt, uh, wat kun je ermee doen en waarvoor is het goed? Nou, dat is voor in een vraagsticker. op Instagram heb je ook maar een heel, heel beperkt aantal tekens uh, wat je erin kan plaatsen. En dan wordt het vaak een beetje cryptisch. Maar wat men onkruid noemt en wat kun je ermee doen, waarvoor is het goed? Dit is een hele grote vraag, want in mijn optiek is alles wat onkruid wordt genoemd een kruid. En dat zijn uh, duizenden planten. <laughs> Die duizenden planten zijn voor heel veel dingen goed. Dus het dat, ja, dat is niet in één podcast te vangen waar wat goed voor is. En het ligt ook maar net aan wat voor een plant het is natuurlijk. Maar het is wel inspiratie omdat er uh, het, het woord onkruid alleen al, on, is een... Is een is een woord wat, wat niet betekent, wat, wat een, uh, een negatieve bijklank heeft, wat iets kleiner maakt, wat iets um, ja, tot niets maakt eigenlijk. Dus het betekent letterlijk geen kruid of zo, als ik het soort van vrij zou vertalen. En kruiden zijn in onze samenleving, uh, in onze westerse samenleving, um, eigenlijk tot niets gemaakt. Wat, wat heel raar is, want alle medicatie is van kruiden afgeleid. Als je kijkt naar uh, aspirine, dat is uh, wilg. Salix alba is daar de basis van. is natuurlijk helemaal chemisch bewerkt... en dus er, er zit weinig wilg meer in een aspirine. Maar dat is wel uh, waar de aspirine op, op geënt is. En omdat planten niet gepatenteerd kunnen worden... Uh, is het voor de, voor de farmaceutische industrie helemaal niet interessant. Dus extraheren ze bepaalde componenten uit planten die, uh, die geneeskrachtig zijn. En verwerken ze dat tot de medicatie die we nu kennen. Het zijn heel veel medicatie, ik heb nu niet zo'n lijstje hoor, maar uh, heel veel medicatie is afgeleid van kruiden, van inhoudstoffen van kruiden. En wat daar... Uh, Los van de hele farmaceutische industrie met natuurlijk het geld wat erin te verdienen is. Maar wat daar ook... Um, waarvoor ik liever voor kruiden kies dan voor medicatie, is dat als je... Nou, laat ik wilg gewoon als voorbeeld nemen. Als je wilg neemt... Wilg is wel een van de grootste pijnstillers. Ik zet, De kruid zet ik eigenlijk nooit in, tenzij iemand echt heel erg pijn heeft aan uh, iets. Of ik heb het zelf wel gewoon een flesje voor mezelf in huis, maar ik gebruik het zelf ook bijna nooit. Um, ik, 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 ik zet het wel eens in bij cliënten die bijvoorbeeld hele heftige menstruatiekrampen hebben. En vooral voor in het begin om eventjes de, uh, de, 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 de constitutiemiddel wat ze van krijgen om dat te ondersteunen. Of hun lichaam eigenlijk meer te ondersteunen voor in de pijn. Maar goed, laat ik Wil gewoon even als voorbeeld nemen. Uh, naast dat Wilg, uh, uh, de, het pijnstillende effect heeft, heeft het ook een aantal andere uh, werkzame stoffen in zich. Waardoor het lichaam als een geheel wordt ondersteund. De, en dat, daarin zit dan ook die pijnstillende werking. En als je gewoon een aspirine neemt, wordt je lichaam wordt niet ondersteund door die aspirine. De pijn wordt alleen verdoofd. Waardoor mensen over het algemeen ook over hun grenzen gaan en over de grenzen van hun lichaam gaan. Bij kruiden is dat niet zo, omdat je hele systeem um, ondersteund wordt. Dan nou ben ik geen voorstander van in plaats van paracetamol wilg te gaan gebruiken. Um, want je moet wel naar de oorzaak van je klacht gaan kijken. En uh, met kruiden kun je net zo goed um, die verdovende werking hebben... Die pleisterplakken, zoals ik het vaak noem, dan met, met uh, medicatie. Daar is wilg een heel goed voorbeeld in. Je kan uh, paracetamol nemen als pijnstilling. Of aspirina, dat is eigenlijk het originele waar wilg in zit. Um, kun je als pijnstilling nemen. En je kan zeggen, nou ik wil dat niet meer nemen en dan neem ik wilg. Maar als je voor de rest niets doet aan de klacht die je hebt. Uh, aan de onderliggende oorzaak van de klacht die je hebt. En je blijf, gaat wilg inzetten in plaats van... ...van de aspirine... ...dan bereik je alsnog niks natuurlijk. Dus daar ben ik geen voorstander van. En wat dat betreft is het niet een al te best voorbeeld. Maar het is wel heel beeldend... ...want iedereen kent het. Dus om terug te komen op het aspect... ...van wat is onkruid en wat kun je ermee? Ja, met elk kruid kun je wat. En ik denk dat er in... ...in onze samenleving... Um, ...en dat gebeurt gelukkig ook steeds meer... ...dat er een omslag in mag komen... ...dat alles heel voedend is. En... Um, wat heel interessant is om naar te kijken, wat voor een onkruid, tussen aanhalingstekens, groeit er in je tuin? Wat komt er tussen de tegels op? Of wat groeit er in de omgeving waar, waar je woont? Ik heb heel lang op een appartement gewoond, waar ik geen tuin had. Maar dan keek ik in de omgeving wat er altijd groeide. En um, zo heb ik ooit voor mijn studie, jaren geleden, um, inmiddels heb ik een aantal jaar um, varkensgras onderzocht. Polygonum aviculare. En ik we moesten uit een lijst een kruid kiezen. En uh, ik dacht, nou, ik vind dat wel een interessante naam. Varkensgras. Dus uh, geen idee wat voor kruid het was, toen de tijd. Uh, maar ik werd aangetrokken door de naam. En uh, ik ben dat, nou ja, ben dat kruid gaan onderzoeken. En ik kwam er dus achter dat varkensgras... Um, gewoon tussen de straatstenen groeit en um, tussen de stoeptegels. En dat het een immense geneeskracht in zich heeft. Het heeft een hele diepe penwortel, net zoals um, uh, paardenbloem bijvoorbeeld. Ook zo'n krachtig plantje wat gewoon overal groeit, net zoals varkensgras. En um, mijn varkensgras... Um, ...reinigt heel sterk over de nieren... ...en over je baarmoeder. Maar allemaal thema's waar ik toen de tijd... Uh, ...veel mee te doen had. Um, maar het, het wordt gewoon als onkruid gezien... ...en het wordt tussen de tegels uitgetrokken... ...of het wordt met... Uh, ...nou ja, roundup is geloof ik uh, verboden... ...inmiddels gelukkig, maar of met alternatieven... ...wordt het besproeid om het weg te halen. Maar het is juist interessant om te kijken... ...van hé, hey, maar wat groeit er in mijn omgeving... ...of dat nou een gemeentetuin is... of. Of gewoon een gemeentestoep of je eigen terras. Wat komt daarop? En het hoeft niet eens tussen de tegels te zijn. Het kan natuurlijk ook gewoon in je tuin zelf zijn. Uh, zo groeit het bij mij uh, bijvoorbeeld uh, op een aantal plekken koningskaars in mijn tuin. En ik, ik woon op een park. Dus ik zie het op gewoon meer plekken uh, de koningskaars staan. Het is nu uh, februari, dus het is alleen het blad. De koningskaars komt een he hele mooie... Hoge bloem komt daaruit. Of eigenlijk een stengel met verschillende bloemetjes eraan. Geel is het. En, uh, of Toorts is, is, uh, is ook een Nederlandse naam. Ik zeg eigenlijk altijd koningskaars. En um, dit kruid, deze plant, groeit niet voor niets in mijn tuin. Nou woon ik hier net. Dus ik ben alles nog aan het onderzoeken. Van hey, wat staat er en wat groeit er. En wat heeft het me te vertellen. Um, maar koningskaars. Ik heb op het moment een aantal uh, uh, weken. Ben ik al met deze plant aan het werk. Aan het reizen. Ik heb een bloesem onlangs ervan gemaakt. Het is totaal geen tijd om een bloesem te maken. Maar we hadden, een, um, we hadden hier in de omgeving. Een, uh, uh, iets energetisch op te ruimen. En... Um, daar heb ik een bloesem voor gemaakt om ook de aarde weer te helen. Want er zat wat aan. Dus dat een behoorlijke aantasting hier in de aarde. Energetische aantasting. En uh, um, dat heb ik met, met een aantal uh, met twee vriendinnen nog samen, hebben we dat uh, mogen helen. En mijn taak was als um, groene godin, als, als, als verbinding met de aarde, om daar een bloesem voor te maken. Dus daar kwam de koningskaars. Um, die kwam ineens tot me. En dus, hij staat in mijn tuin. En um, nou ja, daar heb ik uiteindelijk een lang verhaal, maar daar heb ik een bloesem van gemaakt. Dus, um, planten zijn er niet voor niets in je omgeving. En nogmaals, als je geen tuin hebt in de buitenruimte om je heen. En um, ik denk met, met het stuk naar, dat we naar het allemaal als onkruid zien. Dat we juist het gesprek aan mogen gaan met de natuur om ons heen. Um, met de planten om je heen. Met de vraag maar van, van, maar wat doe je hier bij me? Wat heb je me te vertellen? Wat wil je me leren? Wat wil je me laten zien? Waar mag ik meer verbinding mee maken? Want als je... Um, nou, met de koningskaars bijvoorbeeld als voorbeeld te nemen. Koningskaars is hier om um, een stuk tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie te helen. En koningskaars is een mannelijke energie, dus het gaat vooral over um, de vruchtbaarheid en het zaad. Hè, de, de, dat is ook vruchtbaarheid natuurlijk. Om dat weer in de aarde te brengen, zodat de verbinding met het vrouwelijke weer kan ontstaan. Daarom is de koningskaars hier en bij mij in de tuin, omdat ik op, dat, op dit moment dit zelf in mezelf ook deze reis aan, aan het gaan ben. Om echt in de eenheid te komen met mezelf, met um, mannelijke aspecten en vrouwelijke aspecten in mezelf. En weer, um, ja, eigenlijk de vruchtbaarheid ook in mezelf weer aan het herontdekken ben, zonder dat daar... Kinderen of wat dan ook. Dat mensen dingen, dingen gaan denken. Dat, dat heeft helemaal niks mee te maken. Um, juist mijn relaties vorig jaar uh, overgegaan. Uitgegaan. En uh, ik ben echt weer daarin. In de eenheid in mezelf aan het komen. Dus dat laat de, uh, de koningskaars mij zien. Mij ervaren. En, en, en brengt me weer wat verder op het pad. Maar als je paardbloemen in je tuin hebt staan. heel veel paardenbloem. Um, ja, gaat gesprek aan, zou ik zeggen. Paardenbloem is ook een, 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 een zonneplant, verbonden met de zon. Ook mannelijke energie, een, uh, een ontgifter, een detoxplant. Um, ja, kruiden zijn er niet voor niets. En als je alleen woont, heeft dat allemaal betrekking op jezelf. Woon je met meerdere mensen, met je gezin of met huisgenoten samen, um, dan. Heeft het eigenlijk op iedereen betrekking? Um, maar het vooral op degene op wie het opvalt. Ik hoor ook wel eens verhalen, het is echt heel mooi als je hierop gaat letten, uh, dat er in, de tuin, in tuinen, als je je tuin een beetje gewoon uh, uh, zijn gang laat gaan. Dan, zonder dat alles overwoekert natuurlijk... maar dat je het gewoon op een natuurlijke manier de gang laat gaan... dat, dat je ineens hele andere planten kan krijgen in je tuin. En dat, andere, dat planten die er heel lang stonden ineens niet meer opkomen. Omdat je in een nieuwe fase komt en, en er weer nieuwe dingen ontdekken. Dus voordat je gaat denken, oh, er groeit allemaal onkruid en dat moet weg... ga eerst eens de reis aan. Ook als je, um, weet ik veel een akkerland hebt of, of een groot stuk weiland... en er groeit ineens van één soort of, of soms meerdere soorten planten. Deze kruiden, wil je iets vertellen... of wil, willen de aarde, zijn de aarde aan het ondersteunen om te regenereren over het algemeen. Om de grond weer klaar te maken voor nieuw leven, voor nieuwe planten. Wat je bijvoorbeeld kan zien als een, als een stuk... Uh, landbouwgrond vaak, maar dat kan ook gewoon een stuk gemeentegrond zijn, uh, wat uitgeput is, waar weinig voeding meer in zit, waar weinig leven meer zit in, in, in de grond zelf, dan komt er vaak als eerste Maria Distel. En wat Maria Distel doet, is de lever regenereren in, in het lichaam. Maar de lever gaat over je eigen natuur. En over thuiskomen bij jezelf. En wat Maria Distel dus doet in dat stukje grond... is weer de verbinding met de aarde herstellen... en de aarde weer vruchtbaar maken... zodat er nieuwe dingen kunnen groeien. Het kan zijn dat er nog heel veel paardenbloemen komen... omdat er gifstoffen uitge uitgefilterd moeten worden... of uh, kamillen om er meer rust in te brengen. Het kan zijn dat... Uh, No, maar dat, dat is dan meer in een bosgebied. Dat er heel veel berkenbomen groeien. Want berkenbomen maken ook onvruchtbare grond weer vruchtbaar. Die halen alle um, toxiciteit eigenlijk uit de grond. Dat doet een werk dus ook in je lichaam. Um, en op die manier kijk ik eigenlijk naar planten. Dus ik zie het niet als onkruid. Niks is voor mij onkruid. Elke plant is heilig voor me. En elke plant heeft iets te vertellen. Hoe groot of hoe klein ook. Elke bloem heeft iets te vertellen. Want het is voeding voor de aarde. Wij zijn allemaal kinderen van de aarde. Onderdeel van de aarde. En wij als mens. Maar ook de planten en de dieren. Altijd leven hier op aarde. Dus ja, de vraag die ik kreeg van wat kan je ermee? Je, je, kan, je kan ermee helen. Als je weet hoe je, hoe je met planten kan helen, dan kun je ermee helen. En ik denk dat het vooral belangrijk is dat we de natuur zijn gang laten gaan. Want als er iets de afgelopen honderd jaar, misschien nog wel iets langer, niet goed is gegaan, is dat we als mensheid um, onszelf behoorlijk boven de natuur hebben geplaatst. Dat is al wel wat langer gaande natuurlijk. Uh, maar zeker met de hele industriële revolutie heeft dat een vogelvlucht genomen. Dat we, dat we, nou ja, zeker na René Descartes, dat is al veel eerder geweest, maar het, uh, ik denk dus ik ben, verhaal. Vanuit daar is die, die afgescheidenheid gekomen Dus in het denken en het hart. Het denken en het lichaam. Of je hoofd en je lichaam. En dat is ook in de natuur zichtbaar. Want alles wat buiten ons zichtbaar is, in de natuur, gebeurt ook in onszelf. In ons lichaam. Als ik zelf uh, hier over de hei loop. En er, er, ik zie zoveel vernieling. Zoveel blaadjes die van de bomen getrokken worden. Er staan echt prachtig hulst. En hulst is... Um, Redelijk zeldzaam in Nederland. Het, is, het staat er nog wel. Um, maar ook niet meer op heel veel plekken. Ik heb hier een hele grote boom in de tuin staan. En in de, in de, gewoon in de natuur groeit het ook nog wel. Maar het, het is niet meer zo vanzelfsprekend. En er worden gewoon door mensen of door kinderen, ik weet het niet, maar worden er blaadjes afgetrokken, want er liggen gewoon... Groene blaadjes op de aarde. Nou, die, groeien, die vallen er niet zomaar in één keer vanaf. En um, er worden ook kleine dennenboompjes uit de grond getrokken en gewoon neergegooid. gegooid. En um, dat doet me echt pijn. Dat doet me echt diep verdriet dat er zo'n vernielzucht is. Dat, dat de natuur, dat gewoon een. een een, een levend wezen dat daar gewoon aan getrokken wordt. Ik kan het toch niet voorstellen dat als wij op straat lopen en dat iemand tegenkomt, dat iemand even een vinger er vanaf afrukt bij iemand en gewoon op straat gooit. Of een teen of een neus of zo. Dat zou, dat zou best raar zijn als iemand dat zou doen. Uh, maar bij de natuur wordt dat gewoon gedaan. Ik vind dat zo raar echt, Ik heb dat nooit begrepen. En het, het doet me ook echt intens verdriet als ik dat, uh, dat zie. zegt ook van alles over mij. Dat er, dat er echt nog wel echt pijn in zit. Um, maar ja, dat is... De, weet je, ook met onkruid. Dat, er, dat, het, dat het gedaan wordt alsof dat niks is. Ja... Dat is het niet. Het is leven. Er zitten wezens in. Natuurwezens. Hele krachtige... Um, werkzame stoffen... die we kunnen inzetten voor onze heling. Zodat we weer gezond worden. Zodat we weer naar de eenheid en naar de verbinding kunnen bewegen. Dat is wat ze ons allemaal laten zien. En dan moet je kijken, het staat er allemaal nog steeds... Hoe vernietigend wij mensen zijn voor de natuur. En het staat er allemaal nog al steeds. En die onvoorwaardelijke liefde... die, die alle planten in zich hebben... En, en, ja, en zich niet kapot laat krijgen. Ook zoals varkensgras. Daar lopen mensen over. nou Mensen trekken het eruit. Um, nou, met Roundup wordt er overheen gegaan, weet ik veel wat. En het komt gewoon vrolijk weer op. Want het heeft iets te vertellen. Dus een plant laat zich ook niet zomaar uitroeien. Vandaar dat het ook onkruid wordt genoemd. Onkruid vergaat, noem je dat? Onkruid vergaat niet. Nee, dat klopt. Want het gaat pas weg. Of het nee, laat ik het zo zeggen. Het hoeft niet meer op te komen als wij als mens de boodschap ervan begrijpen. De boodschap die voor jou bedoeld is. En zolang um, dat we dat niet zien en niet erkennen, zal de natuur haar best doen om tot ons door te dringen. En blijft het dus opkomen. Dus, heb je last tussen aanhalingstekens van een plant, dan zegt dat alles over jou. Um, Ga het gesprek aan. Ga gewoon aan deze plant vragen, wat doe je hier bij me? En wil je weten hoe je dit allemaal doet en hoe je dit kan leren, dat uh, doe ik in de Herbal School. Dus daar kan je. Ja. Ik zal even een linkje ervoor hier in de show notes plaatsen. Want ik snap dat het ook wel makkelijk is gezegd, oh dan ga je even een gesprek met een plant aan. Voor mij is dat heel normaal. Maar ik weet ook wel dat dat niet, niet normaal is. Ehm... Um ik, in, ik, ik heb even een binnenpretje dat ik laatst met een vriendin waren we aan het wandelen en uh, dat ik zei, nou ik ben echt ik ben 39 uh, ik woon in een hutje op de hei, met de natuur om me heen en met twee katten en ik ben onwijs gelukkig en uh, ik zei nou het is wel echt een soort van heksje zeg maar, die daar, die daar op een, in een hutje op de hei woont nou ja, het was een heel grappig als ik het nu nou vertel weet ik helemaal niet of het grappig is. Maar goed, het was heel grappig. En, um, maar ja, af en toe ben ik wel een beetje een plantengek. Een plantendeurt. Maar ga dat gesprek aan. En ik leer het je met liefde hoe je dat doet. Want het is een interne reis. En je komt jezelf erin tegen. Um, want planten zijn onwijs liefdevol. Maar geen zachte heelmeesters. Um, en daarmee bedoel ik dat je, ja, dat je wel naar jezelf mag gaan kijken daarin. En daarmee helen we onszelf en de wereld. Maar laten we allemaal beginnen bij onszelf. Nou, ik ga deze podcast lekker afronden. Um, de link voor de Herbal School zal ik in de show notes zetten. Dat is mijn uh, membership... Over kruiden, waarin ik je alles leer over kruiden. Over de verschillende werkingen van kruiden. Uh, maar ook over hoe je met kruiden werkt. Hoe je op, af kan stemmen. Hoe je op je lichaam kan af, kan, af kan gaan stemmen. Hoe je dat kan voelen. Hoe je dat vertrouwen in jezelf kan krijgen. Dat wat je voelt, dat dat klopt. Um, ja. Dus dat. Nou, ik ga nu echt afronden. Ik wens je een hele fijne dag. En tot een volgende keer. Aho!